0: Herzlich willkommen zu Der kleine Arbeiter mit Mark Baumeister und Tobias Wolfanger. Wir heißen es euch heute wieder eine Woche später willkommen, wir haben ein paar Themen heute auf der Agenda, die wir für euch mit euch äh, besprechen möchten. Äh, Themen, die jetzt nochmal aufkommen, Mark. Äh, und ich würde sagen, wir, wir haben ja ein paar, wir starten direkt dann mit dem ersten Thema. Und zwar ist das äh, das Thema Kurzarbeitergeld und der daraus folgende Progressionsvorbehalt. Hört sich ganz nett an, aber
1: ist nicht so nett für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmermarkt. Nein, das Thema Progression, das wird ja seit Jahren schon sehr kritisch diskutiert. Ähm, progression bedeutet nichts anderes, als dass jedes Jahr die Einkommensteuer weiter steigt, weiter sich nach oben schraubt, der sogenannte Steuerbauch. Allerdings haben wir jetzt das Problem, dass durch äh, die Zahlung von Kurzarbeitergeld in diesem Jahr äh, Beschäftigte mit massiven Nachzahlungen äh, rechnen müssen im nächsten Jahr. Der Hintergrund ist, dass äh, das Kurzarbeitergeld auf das normale Gehalt angerechnet wird. An sich ist das Kurzarbeitergeld aber steuerfrei. So kann es aber unter Umständen zur Steuernachzahlung kommen. Denn Kurzarbeitergeld äh, wirkt zwar genauso wie Arbeitslosengeld oder Elterngeld steuerfrei, aber es kommt auf den jeweiligen Steuersatz praktisch obendrauf, der dem Progressionsvorbehalt unterliegt. Das heißt, dein Einkommen wird künstlich hochgerechnet und es drohen dann schließlich Steuererhöhungen für dich. Wer in mehreren Monaten, wie zum Beispiel jetzt bei der Schließung äh, der gastgewerblichen Betriebe, ausschließlich Kurzarbeitergeld bezogen hat, also null Stunden gearbeitet hat und übrige Monate des Jahres dann wieder voll gearbeitet hat, der wird in der Regel eine Steuererstattung bekommen, weil der Betroffene über das Jahr gesehen einfach zu viel an Lohnsteuer schon wieder gezahlt hat. Aber eine Nachzahlung droht, wenn Beschäftigte nicht komplett in Kurzarbeit waren, also zum Beispiel nur einige Tage pro Woche normal gearbeitet haben und nur für die übrige Zeit Kurzarbeitergeld erhalten haben. Und das Fatale daran ist, dass Beschäftigte im Hotel- und Gaststättengewerbe nicht nur über viele Monate äh, vom Kurzarbeitergeld leben mussten, in Klammern, was ja auch von einem Einkommen berechnet wurde, was meistens unter Tarif ausgezahlt worden ist, Klammer zu, ähm, das Problem ist, dass ja auch Trinkgelder weggefallen sind. Und viele Betriebe kommen jetzt auf und zu, dass sie auch gar nicht in der Lage sind, in diesem Jahr tariflich vereinbarte Sonderzahlungen, also Weihnachtsgeld zu zahlen, was es auch trotz Corona geben würde. Oder halt auch die steuerfreie Corona-Hilfe, die wir dem Gastgewerbe auch nicht bezahlt. Also das wir uns eigentlich fragen, wie sollen die Beschäftigte gerade in diesen Niedriglohnbereichen überhaupt Rücklagen bilden, um im kommenden Jahr die Steuernachzahlung zu leisten? Es gibt im Internet äh, auch sehr, sehr gute Rechner dazu. Wir werden vielleicht mal ein- oder zweimal verlinken zu dem Thema, ähm, wo man im Prinzip schon ausrechnen kann, welche böse Steuerüberraschung euch im nächsten Jahr erwartet.
0: Ja, also vielleicht, um das mal nochmal ein bisschen konkreter zu machen. Äh, also bereits ab 410 Euro im Jahr steuerfreien äh, Lohnersatzleistungen muss man auch eine Steuererklärung machen. Also es ist ja auch oft so, dass man gar keine Steuererklärung bisher machen musste und so. Das ist jetzt ab 410 Euro und die hat fast jeder, der in Kurzarbeit gegangen ist, hat die bekommen. Also da muss man ja wirklich ganz, ganz wenig verdienen, um das Geld zu bekommen als Lohnersatzleistung. Darunter fallen, du hast es schon gesagt, auch neben Kurzarbeitergeld, auch Insolvenzgeld, Krankengeld auch, also auch wenn man Krankengeld bezieht, man muss gar nicht in Kurzarbeit sein, auch das wird dann später angerechnet. Ist natürlich ein anderer Betrag, als wenn man monatelang in Kurzarbeit nachher ist. Und die haben bei finanztipp.de, das machen wir dann auch in die Show Notes, könnt ihr euch da mal angucken, da ist das ganz gut erklärt, gibt so eine Rechnung. Wenn du normalerweise 30.000 Euro brutto im Jahr verdienst, es wurde jetzt auf 2020 gerechnet, und... Einfach mal 15.000 Euro Kurzarbeitergeld bekommst, da werden die 15.000 auf die eigentlichen 30.000 aufgerechnet und davon die Einkommenssteuer erhoben. Und so ist es dann in diesem Fall so, dass man äh, 1.600 Euro mehr Einkommenssteuer zahlen muss als vorher. So, und das ist natürlich eine, eine, eine hohe Summe, die dann, klar, wenn man normalerweise immer was rauskriegt, ist es vielleicht, gleicht sich sogar aus, das weiß man natürlich nicht. Aber man kann wirklich davon ausgehen, man muss was drauflegen. Und aus diesem Grund, der Marc hat es ja schon gesagt, äh, ist es einfach wichtig, dass Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber auch wissen, hier muss was passieren. Ja, Hier muss mal äh, einfach so ein bisschen die... Äh, ja, eine Corona-Prämie zum Beispiel, dass man sich das Geld mal auf die Seite legen kann. Es geht ja gar nicht mal darum, sich zu bereichern am Arbeitgeber, sondern es geht darum, die Verluste, die die Arbeitgeber nicht hatten, weil sie kostenfrei ihre... Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter freistellen konnten quasi durch die Kurzarbeit, dass die einfach ein bisschen was dazu beitragen, dass ihr zu Hause äh, nicht so viele Steuern zahlen müsst.
1: Letzten Endes ist es ja auch eine politische Forderung. Wir haben nächstes Jahr Bundestagswahl. Und ähm, einige Parteien, komischerweise jetzt auch die FDP, hat äh, gefordert, dass Beschäftigte hier an der Stelle entlastet werden und nächstes Jahr ausnahmsweise mal nicht die Steuern automatisch wie jedes Jahr steigen. Das heißt, der Progressionsvorbehalt ausgesetzt wird, damit genau das eben nicht passiert. Äh, ich bin gespannt, wie sich das verhält. Ich denke, die Einzelgewerkschaften, auch der DGB, wir haben das Thema auf jeden Fall auf dem Schirm. Union und SPD haben derzeit noch keiner Regelung zugestimmt. Derzeit sagt die Bundesregierung, wir wollen erstmal abwarten, wie sich das Problem auswirkt. Nur wer dann im nächsten Jahr einen Steuerbescheid bekommt und genau einen Monat Zeit hat, eine Steuerlast nachzuzahlen, da bin ich mal gespannt, wie da die Politik Antworten finden will, wenn Beschäftigte einen Offenbarungsart leisten müssen, weil sie im Prinzip die Steuern nicht bezahlen können.
0: Ja, also das ist ein sehr politisches Thema, das betrifft aber auch jeden Einzelnen, deswegen wollten wir es heute sehr prominent platzieren. Ja, und jetzt kommen wir zu einer Rubrik, die hatten wir schon länger nicht mal, nicht mehr, mag, aber sie ist wieder aktuell geworden. Ich mache mal den Einspieler. Ich habe schon vermisst.
1: <lacht> ich gar nicht.
0: <lacht> also es ist ja nicht so, dass wir in der Zwischenzeit keine Arbeitsverträge des Grauens bekommen haben, aber ähm, man muss natürlich sagen, es ist wieder einer reingekommen. Äh, Marc, erzähl einfach mal, was gibt's da so?
1: Man muss ja immer überlegen, ob man den Betrieb beim Namen nennt oder ob man es nicht nennt. Allein jetzt hier in unserem Podcast, weil da kann es einen Schreibfehler geben, dann verwechsel ich den Betrieb und... Stellt vielleicht jemand an den Pranger. Aber hier, ich denke, können wir es ganz offen sagen. Das ist die Konrad GmbH am Mühlenwald 5 in Neunkirchen, die auch einige Restaurants, Restaurants, einige Bistros betreibt, nämlich die Deutsche Bistros, also rein im Saarland beschränkt. In der Vergangenheit gab es dort schon mal Ärger in Bexbach in einem Betrieb wegen unerlaubter Videoüberwachung. Das heißt, da konnte der Chef mit seinem iPad sich an die Theke setzen und gucken, was seine Verkäuferinnen und Verkäufer machen, wie schnell sie arbeiten. Da gab es auch richtig Ärger. Und ich meine, dieser Arbeitgeber wirbt ja im Prinzip damit, dass er solche Arbeitsverträge rausgibt. Ein ehemaliges Mitglied oder ein Mitglied einer Einzelgewerkschaft, in dem Fall der NGG, hat äh, dort gearbeitet als Gesamtfilialleiter. Als Gesamtfilialleiter im Bäckerhandwerk muss man wissen, da ist man verantwortlich für Personaleinsatzplanung, für Bestellungen, äh, dafür, dass die Ware ordentlich in den einzelnen Filialen präsentiert wird. Man leitet im Grunde nicht nur eine, sondern viele verschiedene Filialen. Also so
0: das Mädchen für alles. Waren. Ja, man, man hat so natürlich nennen, auch viel ne? Verantwortung. Ja, ne? ja, viel Verantwortung.
1: Und wissen äh, ist, ein, ist ein eigentlich ein äh, Beruf, wo du eigentlich auch wirklich äh, gut qualifiziert sein musst. Ja, und äh, dieser Arbeitgeber ist besonders kreativ. Der hat ähm, halt dem Mitarbeiter einen Arbeitsvertrag untergejubelt, der es deswegen bei uns in die Rubrik Arbeitsverträge des Grauens geschafft hat, weil hier die tägliche Höchstarbeitszeit nicht eingehalten wird. Also definitiv mehr als zehn Stunden. Wir haben hier 48 Stunden pro Woche, aber darüber hinaus äh, gibt es noch bis zu 30 Gratisstunden, die der Arbeitnehmer in dem Fall leisten muss. Warum gratis Stunden? Der Arbeitgeber sagt, äh, dass mit dem im Übrigen gar nicht so hohen Gehalt äh, jede Form der Mehrarbeit, also bis zu 30 Stunden, schon abgegolten sind. Und darüber hinaus bekommt derjenige für jede Arbeitsstunde 8,84 Euro pro Stunde, also unterhalb des gesetzlichen Mindestlohns. Man muss aber halten, als der Vertrag abgeschlossen ist, waren es noch ist 8, 84. Älter, ja. Ist drei Jahr, fast drei Jahre ja, alt, der Vertrag. Ja, okay. Aber sowas kommt nicht aus der Mode. Weil das steht immer wieder drin in den Arbeitsverträgen, dass äh, die Mitarbeiter gratis mehr Arbeit leisten müssen. Es kann mal vorkommen, dass bei einem hohen Gehalt einige Stunden abgegolten sind. Aber grundsätzlich hat ein Arbeitnehmer, eine Arbeitnehmerin das Recht, zu erfahren, wie viele Stunden ich konkret für welchen Lohn arbeiten muss. Und das ist nicht statthaft. Hier war der Gesamtlohn 2.550 Euro. Und da muss man sich mal wirklich überlegen, für diesen äh Kack job in Klammern, äh, reden wir noch nicht mal 11 Euro Stundenlohn. Ja, wie ist das denn? Also das sind 48 Stunden
0: mal 4,3, 206 plus die 30 im Monat dazu, Genau. also 240 knapp. Und wenn ich jetzt 2550 durch 240 rechne, bin ich bei 10,60 Euro für eine solche verantwortungsvolle Aufgabe. Ja, ich muss schon sagen, das ist also schon...
1: Also eigentlich hätte der Betrieb sehr es sehr eigentlich bei uns, äh, ne? ja, der Betrieb hat's <lacht> bei uns eigentlich reingeschafft in die Top-Jobs im Saarland, ja. aber hat es ganz äh, knapp verfehlt. Es gibt natürlich, <lacht> muss man sagen, auch nur den gesetzlichen Urlaub auf Basis Klar. einer 6-Tage-Woche nur 24 Tage im ja. Jahr. Und es gibt natürlich auch kein Urlaubs- und es geht auch kein Weihnachtsgeld. Ähm, aber es gibt eine Verschwiegenheits- und Treuepflicht natürlich gegenüber Klar. solch einem Arbeitgeber. Aber das Interessante war, dass dieser Arbeitgeber äh, dann natürlich auch dem Arbeitnehmer gekündigt hat und ähm, für uns eigentlich unglaublich, dass überhaupt noch jemand bereit ist, in so einem Betrieb zu arbeiten. Ist schon, ist schon ein starkes Stück. Ah, das ist schon heftig, ja. Muss man sich einfach mal nochmal auf der Zunge zergehen
0: lassen. Hier geht es ja wirklich auch um wirklich Riesenprobleme, äh, vor die man dann gestellt wird. Naja, Na ja, gut, das war unsere... Tolle Rubrik, Arbeitsverträge des Grauens. Äh, wir wissen leider, es kommen immer wieder solche Arbeitsverträge mit rein. Sind wir mal gespannt, was der nächste ist, den ja, wir Ja, ich glaube,
1: wir haben das schon, was Thema Leiharbeit. Ja, ja. müssen wir oh, mal ja, legen, ob das, wir da was da kann man rausgeben. Auch. Das
0: ist auch interessant, ja. Das können wir sich von. Und belegen. Equal Pay. Mhm. Ja. Vielleicht beim nächsten Mal schon mal ein kleiner kleinen Anteaser. Vielleicht mhm. gibt es das beim nächsten Mal zu hören. Bitter
1: süße Schokolade. <lacht>
0: <lacht> ja, so, dann äh, würde ich mal sagen, Marc, äh, nächstes Thema... Äh, ist gerade ein bisschen in den Medien auch hochgeschwappt, das Thema Beherbergungsverbot. Äh, also es geht im Endeffekt darum, dass äh, es Bundesländer gibt, die sagen, wir lassen keinen mehr in unserem Bundesland übernachten, zum Beispiel in einem Hotel, der aus einem anerkannten Risikogebiet, also aus einem, aus einem Risikolandkreis sozusagen kommt, was im Endeffekt natürlich auch schwere Folgen für die hotel hat. Ähm, und wir haben uns ja auch dazu geäußert, die Gewerkschaften, die Zuständige hat sich ja auch geäußert. Ähm, erklär doch mal kurz, was das genau bedeutet im Kontext auch für die Beschäftigten, die dann da betroffen sind am Ende des ja, Tages. Ja, wenn wir
1: mal kurz weit ausholen. Also Bayern zum Beispiel hat ganz klar ein Übernachtungsverbot erlassen. Das kann ich nur umgehen, wenn ich einen negativen Corona-Test vorweise. So, Und äh, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich muss in dieser Woche auf äh, Dienstreisen in ein Risikogebiet, wenn ich dort länger als 24 Stunden bleibe, muss ich einen entweder negativen Corona-Test vorweisen oder ich muss in Quarantäne. Also meine Dienstreise in dieser Woche wird unter 24 Stunden dauern. Aber die Frage ist, wie soll denn ein, ein Beschäftigter oder eine Beschäftigte hier das Ganze kontrollieren werden? Die Beschäftigten zu schnüfflern, müssen die sich erklären lassen, wo die Leute herkommen, vielleicht auch Ausweispapiere vorlegen lassen, den Wohnsitz bestätigen lassen, einen Corona-Test überprüfen. Und hier zeigt sich eigentlich, dass das eigentlich eine staatliche Kontrollaufgabe ist, die allerdings auf die Betriebe und auf die Beschäftigten abgewälzt wird. Und die Frage ist nicht geklärt, was passiert eigentlich, wenn hier etwas schief geht. Also grundsätzlich muss man auch sagen, also ich denke mal, dass man in den Hotels äh, ziemlich sicher ist, aber was die, was die Reinigung angeht, da haben die Betriebe sich drauf spezialisiert, äh, bei Kurzaufenthalten kommt zum Beispiel zwischendurch in der Regel niemand mehr ins Zimmer rein, da wird zwischendurch dann nicht unbedingt mehr gereinigt, äh, um das Zimmer nicht zu kontaminieren. Und auf der anderen Seite ähm, versteht es gerade diese Branche seit einigen Monaten wirklich sehr gut, ähm, dass das Tragen der Schutzausrüstung beispielhaft vorzuführen und ähm, auch die Regelungen einzuhalten. Und ich sehe das Risiko selber auch nicht, was eigentlich ähm, schlimm sein soll, ob ich jetzt im Saarland, wir sind noch kein Risikogebiet, das kann aber auch kommen, weil bei uns auch die Fallzahlen steigen. Also ob ich bei uns übernachte oder ob ich in Stuttgart oder München übernachte, das macht erstmal effektiv keinen Unterschied. Es hängt von meinem eigenen Sozialverhalten ab. Ob ich dann, wenn ich in einer dieser Städte bin, ohne Maske, mich äh, in eine große Menschenansammlung begebe. Und das ist eigentlich das, was hinten dran steht und was jetzt wichtig ist. Ähm, nicht nur AHA, sondern auch, ist ja jetzt auch AHA und L genannt worden, regelmäßig lüften, aber auch äh, große Gruppen vermeiden, also KGV, und im Prinzip auch an das Eigen, an den eigenen Verstand auch mal ein Stück weit zu appellieren. Ich war in den vergangenen Wochenende auch in Saarbrücken unterwegs und dort äh, hat es mich eigentlich schon verwundert, draußen, vor den Kneipen-Restaurants, Gaststätten, die die Leute in großen Gruppen ohne Maske zusammenzusehen. Während in den Betrieben wieder darauf geachtet wird, dass genau äh, hier alle Regeln eingehalten werden. Und da liegt eigentlich die Gefahr. Und den Betrieben geht schlecht. Also bei ja. uns haben auch Hoteliers angerufen, äh, die auch ganz klar gesagt haben: jetzt, jetzt, jetzt reicht's langsam, jetzt kommen noch mehr Absagen rein, ähm, jetzt wird es noch schlimmer, jetzt werden noch mehr Geschäftsreisen storniert, noch mehr Urlauber abgesagt und wer trägt eigentlich das finanzielle Risiko? Ja.
0: Ich finde auch, also ich finde auch ehrlich, dieses Beherbergungsverbot äh, kann ich nicht ganz sinnvoll einordnen, dass das tatsächlich. Äh, die Lösung ist, um um Corona vorzubeugen. Da muss man dann wirklich sagen, wenn ich sonntags auf den Sportplatz gehe, Fußball gucke ja und äh, laufe da hin zum Sportplatz und dann gucke ich da hin denke, hm, hier ist kein Corona irgendwie. Anscheinend äh, meidet das Virus äh, Sportplätze <lacht> und meidet auch äh, Außenbereiche von Gastronomien zum Beispiel, aber ist natürlich in jedem Hotelzimmer offenbar da. Das ist natürlich alles ein bisschen schwierig für, für manche zu verstehen, und ich glaube, da, da muss man auch nochmal diese klaren, äh, ich glaube, das ist die Forderung, die auch im Raum steht, klare Regelungen, klare Informationen aus der Politik nochmal reinkommen. Was bedeutet denn das jetzt genau? Warum ist jetzt ein Beherbergungsverbot so relevant? Anwohl, also wurde ja so genannt und so gesagt, dann muss es ja eine bestimmte Relevanz haben. Die sehe ich aber aktuell nicht oder nicht ordentlich kommuniziert.
1: Klare Verantwortlichkeiten brauche
0: ich. Verantwortlichkeiten, ja, klar. Ja, und wer kontrolliert es auch, klar. Also das ja, kommt dann am ja. zweiten Schritt. Aber ist das dann tatsächlich der richtige Weg? Will man damit nicht wahrscheinlich erstmal die Leute in ihren eigenen Landkreisen und zu Hause halten, damit die auch nicht in Deutschland groß rumreisen? Das ist wahrscheinlich ein Gedanke dahinter. Aber das wird auch nicht so kommuniziert derzeit.
1: Ja, und das ist eigentlich ja, dass man in diesem Jahr, ich habe auch gerade Urlaub hier in Deutschland gemacht, eine ja. Woche. Und ich war froh. Ich habe dadurch auch die heimische Wirtschaft unterstützt. Äh, ökologisch, weil ich mit einem Vektroauto rumgefahren bin, auch äh, keinen hohen CO2-Abdruck dann hinterlassen, mit Ökostrom getankt im Übrigen. Also von <lacht> daher denke ich mal, alles richtig gemacht. Und genau dieses Verhalten stellt sich jetzt wieder in Frage. Ja. Ne? Und äh, was was, selbst wenn wir hier in einem Risikogebiet leben, ich selber halte mich an die Regeln und schütze mich so gut es geht und meide auch Menschenansammlungen. Warum soll ich dann nicht nach Bayern fahren dürfen? Beziehungsweise, wo soll ich auf der Schnelle dann immer ein positives, äh, hoffentlich negatives, Entschuldigung, <lacht> Testergebnis erkriegen? Und äh, klar, für Dienstreisen, äh, wenn ich dann eine Anweisung kriege, wie jetzt in unserem Fall, ich muss Ende der Woche nach Stuttgart, ähm, wie würde ich so schnell einen Test organisieren können? Ähm, und das ist eine Rennerei, ja. zum Arzt gehen, zum Test gehen, auf das Ergebnis warten. Ähm, ich glaube, hier wird überreagiert. Und mein Eindruck ist einfach, in dieser Branche kann man es machen momentan. Ja. Ähm, und irgendwo müssen wir aufpassen, dass wir nicht alles, was wir hier an Verboten machen, ausgerechnet im Hotel- und Gaststättengewerbe, im Beherbergungsgewerbe äh, durchführen. Ja.
0: Yeah. Also es wird uns noch äh, verfolgen äh, und, und begleiten, das Thema. Bleiben wir auch dran, werden wir bei neuen Entwicklungen natürlich drüber informieren. Und natürlich macht uns auch die generelle Lage Sorge. Ja, und äh, Marc, in genau diese Zeit fällt äh, die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst. Äh, ich glaube, es es, ist, es betrifft so viel hunderttausende Beschäftigte, dass wir als Arbeitnehmerinnen-Podcast äh, da nicht dran vorbeikommen, darüber zu reden. Das ist auch wichtig, glaube ich, ähm, weil wir wollen natürlich auch dafür werben, dass dieser Streik notwendig ist, wenn die Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber 0,5 äh, anbieten, ja und, und die es teuer, es verteuert sich ja trotzdem alles. Und Anfang des Jahres waren noch alle die Helden der Krise und jetzt auf einmal schlägt man drauf, weil keine Ahnung die Busfahrer streiken oder wer auch immer oder auch die fürs Pflegepersonal streikt oder die Müllwerker in, der Kita, ja. die Müllwerker, ja. in den Kitas. Es, auch in der Verwaltung, wir haben auch schon mal darüber geredet, wie viel die Verwaltung auch geleistet hat. Die kriegen freitags, jetzt mal die Stadt-Gemeindeverwaltung, die kriegen freitagsabends, manchmal sogar erst samstags, die neue Verordnung vom Land hingeknallt und müssen die ab montags umsetzen. Ja, wer macht das denn? Das muss man auch sonntags dann äh, vorbereiten und machen. Und ich glaube, wir wollten das heute nochmal sagen, äh, Solidarität mit den Streikenden äh, bleibt stark. Äh, Lasst euch nicht verunsichern. Ich finde es auch schade, dass die Arbeitgeberseite äh, da jetzt so stumm macht. Ihr könnt doch jetzt in dieser Zeit nicht streiken. Ja, wann denn dann? Ja, wann denn dann? Genau. Weil
1: letzten Endes muss man doch mal sagen, es, es kann doch nicht sein, dass wir hier, ähm, wir hatten es beim letzten Mal schon gesagt, zum Klatschen auf den Balkon gehen. Aber wenn es dann ernst wird, den Beschäftigten eine angemessene Entgeltung vorenthalten. Klar, natürlich das Argument, dass die öffentlichen Kassen leer sind, angespannt sind, äh, muss man drüber diskutieren. Das ist zum Teil auch ja tatsächlich so. Aber auf der anderen Seite generiere ich hier Kaufkraft. Die ich gerade jetzt auch brauchen kann, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Genau. Und wenn nicht jetzt, wann ist denn dann die Zeit gekommen, äh, um eine ganz normale Tarifauseinandersetzung äh, zu führen? Und man muss sich auch die Frage stellen, ob man äh, sich durch Corona tarifpolitisch alles diktieren lässt. Es gibt viele, viele Branchen, die derzeit gute Umsätze machen, teilweise mehr Umsätze machen, weil sich das Einkaufsverhalten der Menschen geändert hat. Ich erinnere zum Beispiel an Bäckereien, denen es in der Regel gut geht oder Betriebe, die Tiefkühlkost herstellen. Und da ist für mich einfach nicht mehr ganz verständlich, warum dann jetzt Tarifverhandlungen und Warnstreiks ach so ein böses Wort sind, man sie nicht durchführen soll. Da kann man nur sagen, wäre den Anfängen, weil das Streikrecht ist schneller eingeschränkt als uns lieb ist und Corona scheint hier ein ähm, ganz gutes Etikett dafür zu sein.
0: Daher Solidarität mit euch, liebe Streikende. Ja. Bleibt stark, wir stehen hinter euch. Ja, und dann noch ein letztes Thema für heute. Das hängt auch ein bisschen damit zusammen. Das hängt eigentlich mit allem irgendwo zusammen. Wir haben letzten Mal ja länger darüber geredet, dass äh, auch Beschäftigte unter Druck gesetzt werden von ihren Arbeitgeberinnen Arbeitgebern, sich zu organisieren, für ihre Rechte einzustehen. Und ein Problem sehen wir auch für Beschäftigte. Das ist vielleicht sogar vergleichbar schlimm derzeit, äh, wenn man sieht, wie oft es tätliche Angriffe auf Menschen gibt, die einfach nur ihren verdammten Job machen, kann man eigentlich so sagen. Ne? Also, ähm, wer es mitbekommen hat, in, in Andernach, äh, in, in Rheinland-Pfalz gab es äh, letzte Woche einen Angriff auf Polizeibeamte, die einfach nur einen Streit schlichten wollten vor einer Kneipe. Und dann wurde ein Vater, Familienvater, Polizist, wurde äh, per Kopftritt äh, ins Krankenhaus getreten, äh, wo man sich einfach nur fragen muss, Leute, was ist eigentlich los mit euch? Oder Rettungssanitäter werden ange Busfahrerinnen werden angespuckt, weil man die Maske nicht anhat. Ja, also ich finde das... So erbärmlich, ehrlich gesagt. Und äh, dass diese Verrohung der Gesellschaft macht mir schon ein bisschen Sorgen, Mark.
1: Eine Freundin von mir ist Notärztin und sie berichtet mir auch ständig davon, dass es gewisse Viertel gibt, auch in unterhalb unserer Stadt in Saarbrücken, äh, in der sie in der Regel nicht mehr ohne um Polizeischutz rausgehen kann, weil einfach das Rettungspersonal Angst hat, angegriffen zu werden, bedroht zu werden. Und in letzter Woche ist es ja auch bei uns in Saarbrücken passiert, da gab es Streit auf einer Party. Und ähm, da sind Polizisten und Rettungsdienst, äh, alle attackiert worden, eine Polizistin krankenhausreif geschlagen. Genau. Und äh, da frage ich mich ganz ehrlich, diese Berufe, die für den Menschen am Menschen arbeiten, die haben Respekt verdient. Das sind auch nur Menschen wie du und ich. Und ob ich jetzt eine Uniform trage oder nicht, das ähm, schränkt meine Menschenrechte absolut nicht ein. Und früher galt der Spruch, die Polizei dann Freund und Helfer. Das muss man ganz ehrlich sagen, der Spruch ist aktueller denn je. Ja. Weil wenn ich nichts gemacht habe, warum soll ich dann Angst vor der Polizei haben? Im Gegenteil. Genau. Also ich habe bisher immer nur hilfsbereite Polizistinnen und Polizisten erlebt. Und ähm, letzten Endes kann es einfach nicht sein, dass ich, äh, wenn ich einen dieser Berufe im öffentlichen Bereich ausführe, meine Menschenwürde an den Nagel hängen muss. Und das trifft auch für das Personal in den Zügen zu, die die Fahrkarten kontrollieren. Genau. Wenn man, Ich fahre auch gerade derzeit viel Bahn. Und äh, wenn man sieht, äh, wie, wie teilweise, wie abfällig die Leute auch behandelt werden, als ob sie billige Kartenabreißer wären. Und da muss sich einfach einiges ändern. Ich habe das Gefühl, dass dieses Verhalten letzten Endes ein Ventil in unserer Gesellschaft darstellt. Aha. Das sehen wir selber bei den Gewerkschaften ja auch einfach. Dass sich auch der Ton von manchen Beschäftigten gegenüber äh, uns hier als Angestellten bei den Gewerkschaften geändert hat, wenn man nicht sofort seinen Willen bekommt. Oder auch die Arbeitgeber äh, teilweise eine Brutalität in der Sprache an den Tag legen, auch in den sozialen Netzwerken. Da gibt es auch Arbeitgeber, die jetzt zum Beispiel während der Corona-Demos äh, da rumgelaufen sind und als Arbeitgeber hier alles anzweifeln, was da Maßnahmen getroffen worden ist. Und man, man sollte einfach mal so in sich gehen und vielleicht mal tief durchatmen und einfach mal überlegen, was ich erwarte, wie mit mir umgegangen wird, so sollte ich mich genauso aufverhalten. Einfach mal ruhig und gelassen versuchen, an Dinge heranzugehen.
0: Ja, auch deshalb äh, hat ja auch der Deutsche Gewerkschaftsbund mit den angeschlossenen acht Gewerkschaften die Initiative gestartet, vergiss nie, hier arbeitet ein Mensch. Ja. Das ist ja genau das, was du gena genau das, was du gesagt hast, das sind alles normale Leute, äh, die werden jetzt teilweise, werden ihnen Jobs aufgedrückt, die eigentlich... Zum Beispiel ein Fahrkartenkontroller muss jetzt noch für Masken äh, aufsetzen, sorgen. Das ist eigentlich nicht die Aufgabe. Oder Beschäftigte im Hotelbereich müssen nachverfolgen, ob die Person jetzt wirklich von dort und dort kommt oder nicht von dort und dort kommt. Und das schafft natürlich neue Konfliktpotenziale, aber es ist ja auch vorher schon so gewesen. War ja schon vor Corona leider so. Und wir müssen an dieser Stelle einfach mehr Solidarität bringen. Das zeigt sich, glaube ich, generell, aber irgendwie ist ja. unsere Solidarität irgendwo auch ein bisschen verloren gegangen, habe ich das Gefühl.
1: Ja, also man liest es ja praktisch jeden Tag irgendwo, dass irgendjemand, der im Einsatz für Menschen ist, verletzt oder ja schwer zugerichtet worden ist. Ja. Und das, das kann es einfach nicht sein in dieser Gesellschaft.
0: Ja, mit diesen Worten, hoffentlich auch nachdenklich ein bisschen, äh, entlassen wir euch heute aus unserer Sendung. Ähm. Wir möchten uns noch aber noch mal bedanken, also unsere letzte Folge, wo es darum ging, Mitbestimmung unter Druck, da haben wir sehr viele Rückmeldungen bekommen, äh, auch von anderen Leuten, die jetzt nicht immer so gewerkschaftsnah waren, äh, also jetzt nicht, weil sie was gegen Gewerkschaften hatten, aber die jetzt nie so groß darauf reagiert haben, dass es in ihren Betrieben auch so zugeht und mhm. es ist alarmierend auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es aber auch gut, glaube ich, dass wir da mal darüber geredet haben, man muss das Thema auch äh, offen halten, äh, das werden wir auch in Zukunft tun.
1: Das ist auch notwendig. Es erleben alle Gewerkschaften jeden Tag, ja. dass äh, die Demokratie am Werkstor enden soll. Ja. In dem Sinne wünschen wir euch eine gute Woche. Kommt gut rein, bringt sie gesund hinter euch und lasst uns gemeinsam alles tun, dass ähm, die Fallzahlen nicht noch weiter steigen. Also ein Stück weit einfach äh, den Verstand einschalten und achtsam aufeinander oder miteinander umgehen.